0: Hola, muy feliz tarde tengan todos, o pueden ser días o pueden ser noches, dependiendo del lugar donde no se estén sintonizando, ya sea en vivo o en diferido. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales de la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Y como siempre, les solicito a los que estén conectados en vivo este día y a esta hora, hoy 4 de octubre a esta hora, que me reporten si hay algún inconveniente con la imagen o con el sonido para saber que la clase se está transmitiendo de una manera adecuada. Entonces, esa retroalimentación de parte de ustedes para mí es sumamente importante. Y vamos a ver acá los reportes. Reporta sintonía, Maricruz Alonso, desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Marian Mateos, reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, hermana. Franco Amarilla, reporta sintonía desde Encarnación, Paraguay. Dios te bendice, hermano. Nailes Colero, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Dios te bendice, hermana. Sol Guzmán, reporta sintonía desde. Cali Colombia, Dios te bendice, Sol. Carolina Fernández, reporta sintonía desde Venezuela. Bendiciones, Carolina. Charity del SOC, reporta sintonía desde Miami, Florida, Dios te bendice, Charity. Emily Chamorro, reporta sintonía desde España. Bendiciones para ti, Toledo, desde Toledo, bella ciudad, Toledo, España. Dios te bendice, Emily. Flor Narciso, hermana del alma, reporta a sintonía desde Mayagüez, Puerto Rico. Bendiciones para ti. María Martín, reporta a sintonía desde Granada, España. Dios te bendice, María. Ica Acosta, ay, se me fue. A ver por dónde andaba, por Ilka, acá. Ilka Costa, reporta sintonía desde Tampa, Florida. Dios te bendice, Ilka. María Luisa, Dios te bendice, hermana. Reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania. Dice Maricruz, se escucha y se ve bien. Gracias, Maricruz. Y María Martín dice, todo perfecto. Gracias, padre. Gracias a ustedes por su reporte. Y Emily también dice que se escucha bien. Gracias, padre. Y dice Naila, perfecto audio, perfecta imagen. Muy bien, excelente. Y María Luisa, tanto vil que María Luisa, dice, todo bien, gracias, padre, que es así. Blanca Uribe, nos reporta sintonías de Bogotá, Colombia, dice, te doy, escucho muy bien. Bendiciones, hermana. Gracias por sus reportes de sintonía y por su reporte de cómo se está sintonizando la clase en general. Lourdes Matos, reporta sintonía de Yucatán, México. Y este bendice, Lourdes. Y Marian Mateo dice, ¿todo bien? Dame otra vez la definición de religión según nuestro Mahá Shohan. A ver, la de, la, 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 ah, ok, 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 ahí vamos, ahí vamos. Me sacó de repente de donde yo que claro, si es una clase de boletines privados es del Mahachohan Claro que sí. Vamos a seguir con el tema. Claro que sí, por ahí viene. Te refuerzo la definición, porque estaba yo en, en lo que era la, la el, el viaje eso por las siete esferas y estábamos por la primera esfera, pero vamos a repetir nuevamente la definición de religión según el amado Mahachohan Iván Virué, Dios te bendice. Un abrazo para ti también. Reportándose en de Guadalajara, México. Cinia Rojas, Dios te bendice, hermana, desde aquí, desde Panamá. Y dice, ahora sí, perfecta imagen. Dios te bendice, Naila, gracias. Muy bien, bienvenidos todos los que han estado reportando sintonía, Asimismo, si se van sumando a la clase y si lo tienen a bien y quieren reportar su sintonía con su nombre, diciéndonos desde dónde nos están sintonizando, pues muchísimas gracias. Y asimismo, también les doy la bienvenida a la clase a los que ya las puedan estar escuchando en diferido. Me han escrito pues, comentándome de que con el cambio de horario hay algunos que no la pueden sintonizar en vivo, pero la, la ven en diferido, así que también, bienvenidos. Y antes de dar inicio, eh, Leticia reporta a Sintonía de Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto de la comprensión permanente de la enseñanza. Y ya ustedes saben que es a través de una breve visualización. Así que les voy a pedir que ustedes cierren suavemente sus ojos. Relájense, relájense. Cierren suavemente sus ojos, aquieten ese vehículo físico, relajando todos esos músculos, aquietando ese cuerpo mental, dejando ir todo pensamiento que venga a ustedes. Aquieten ese cuerpo etérico, dejando ir todo recuerdo que venga a su mente, Aquieten en ese vehículo emocional, dejando ir todo sentimiento, toda emoción, de manera que pongamos en completa paz y quietud nuestros cuatro vehículos inferiores para poder poner nuestra atención en nuestro corazón y sentir ese latido, ese latido que sentimos en nuestro pecho. Y en cada latido visualizamos como esa llama triple, el anclaje de nuestra presencia yo soy, que se encuentra en nuestro pecho, se expande, se expande, se expande formando un gran sol de llama azul, dorado y rosa, que es nuestra verdadera identidad, que es nuestra verdadera naturaleza esa fe en el todopoder de Dios, esa sabiduría para la comprensión de todo y de todos, y ese amor divino que sobrepasa toda comprensión de la mente humana. Y en la plena aceptación de esa fe, de esa sabiduría y de ese amor, magna presencia yo soy, Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Damos gratitud y amor a esa presencia Yo Soy que palpita en nuestros corazones. Y ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y les doy la bienvenida a los que se han ido sumando a la clase. Gabriel desde Miami, Estados Unidos, reporta a sintonía. Alonso, hermano, Dios te bendice. Reporta a sintonía desde Manizales Caldas, Colombia. Bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Y vamos a continuar, no hay mayor anuncio que hacer. El anuncio del servicio de transmisión de la llama se los hago el próximo lunes para que no nos confundamos en fechas. Así que... Vamos a dar inicio al tema que nos ha estado ocupando, hemos estado iniciando hace unos lunes atrás acerca de evolución espiritual, avance, crecimiento espiritual, preocupación por el desarrollo personal, evolución hacia arriba, todos estos temas que hemos estado tratando. Y el lunes pasado, como mencionaba Marian, estuvimos hablando acerca de religión y evolución espiritual. Y es una clase tomada de boletines privados de Thomas Prince, por supuesto, una clase descargada por el amado Mahashohan, el 11 de octubre de 1953. Y él nos daba una definición acerca de lo que era religión. Y vamos a repetirla para que... Recordemos un poco que lo que nos dice aquí el amado Mahashohan, y nos dice aquí en la página 234, es el capítulo 70, religión y evolución espiritual, nos dice el amado Mahashohan, ¿qué es en verdad la religión? ¿Es acaso un opio para los fatigados sentidos, mediante el cual la aparente realidad de todas las angustias del mundo externo puedan ser olvidadas por el momento? O sea, ese adormecimiento, ¿no?, que el eh, eh, repasando un poquito el, el tema este del amado Mahashohan y lo que les iba a conversar el día de hoy, me quedé pensando cómo estamos nosotros habituados a, a recibir, ¿no? Vas y así como cuando los pollitos eh, abren la boca, ¡ah! para que la, la, la mamá eh, o las palomitas o las aves, cuando están de pichones, nada más saben que abrir la boca para que la mamá les alimente, entonces le dé todo digerido. ¿Sí? Entonces, ¡ah! abren la boca y reciben, 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 reciben. Y hice esta, esta esta, analogía porque así me imagino que nos ven los maestros ascendidos y así nos comportamos, como esos pichones que nada más están abriendo la boca para ser alimentados y aceptando todo lo que nos den, ¿sí? porque eso es lo más fácil. Fácil. Eso es lo más cómodo. Eso no requiere mayor perturbación ni de pensamiento ni de sentimiento. Sí, esto es, entonces yo voy y recibo lo que me dan, lo acepto tal cual, sin comprobar nada, sin, no, no, así mismo, así mismo como es. Así lo acepto y todo está bien, tú sabes, todo está bien. No me muevan eso, no me muevan esas creencias, no me muevan esos conceptos porque si no me alteran mi vida, por favor. Quedémonos así, yendo X día a recibir mi alimento espiritual o religioso, como ustedes lo quieran llamar, lo recibo y por ahí mismo voy saliendo porque ya cumplí. Entonces, pienso que esto es lo que nos quiere decir aquí el amado Mahashohan. No, y nos dice aquí, no, en mayúscula y con signos de admiración. La religión está basada sobre el principio séptuple. La religión está basada sobre el principio séptuple y la humanidad, en su mayoría, incluyendo a estudiantes conscientes de la ley. Eh, eh, ahí, ahí creo que se está refiriendo a nosotros. Ahí se está refiriendo a nosotros. Incluyendo a estudiantes conscientes de la ley y aún a chelas avanzados no ha entendido completamente su naturaleza séptuple. En su viaje de regreso a Dios, las almas pasan a través de los siete rayos. Y allí es como vamos creciendo todos y cada uno de nosotros a través de ese viaje de regreso a casa. Pasando por cada una de las cualidades de los siete rayos, vamos entonces desarrollando y expresando, haciendo toda una realidad, esa naturaleza séptuple de la que todos somos nosotros. Entonces, a esto se refiere aquí el amado Mahashohan, y empieza con ese primerísimo primer rayo, en donde nos dice, el alma saciada con los deleites de los sentidos y empujada por el instructor en el corazón, o sea, nuestra nuestra presencia yo soy, nuestra llama triple, que para el que no ha puesto su atención en ella, ni la ha invocado, ni, ni ha establecido esa relación, es apenas una chispita que nos dice en Los Maestros Ascendidos que es como de un milímetro. Nada más imaginan esa chispita, pero esa chispita es tremendo motor y es el que nos mantiene funcionando y el que nos impulsa y el que los tiene a ustedes aquí escuchando esta clase, el que me tiene a mí dando esta clase, y espero que sea un poquito más de una chispita, y el que nos tiene a todos interesados, entusiasmados e informándonos acerca de qué es lo que podemos hacer para salir de este embrollo en el que nos hemos metido. Todos, voluntariamente nos hemos metido. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado Johan, El alma saciada con los deleites de los sentidos y empujada por el instructor en el corazón, por una razón u otra, se hinca ante su creador. Y cuando aquí el amado Johan, y creo que esto lo mencioné el lunes pasado, cuando aquí el amado Johan dice se hinca, o sea, rodillas van para el piso. Ahí es una completa rendición, y es una rendición de la personalidad. El hecho de que yo me inque y yo diga, tu personalidad estás a un lado, no soy yo, amada presencia, yo soy, eres tú, que se haga tu voluntad y no la mía. Es una total rendición. Y lo que decía yo el lunes pasado, es que no es nada más el deseo si bien el deseo nace del corazón, no es nada más el deseo de una sola ocasión. Es un constante deseo de día a día de estar haciendo la voluntad de la presencia yo soy. Es una sumatoria de, de constantes estímulos y deseos de ya no actuar a punta de personalidad, no hacer lo que tu mental quiere lo que tu emocional quiere sentir reaccionando ante toda circunstancia, lo que tu etérico quiere traerte al presente que ya pasó y que te trae sufrimiento. No, no es eso. No es ya sentirse vapuleado por esos vehículos inferiores y por esa personalidad que tanto se impone, que es el que te da el orgullo, el que te dice yo soy esto, yo soy lo otro, y te presentas y yo soy fulanito o fulanita de tal, y yo estudié esto, y yo estudio lo otro, y yo sé esto y lo otro, entonces empiezas de una vez a sacar todo tu currículum, porque la personalidad es así, y la personalidad va sacando el currículum, ¿no? Yo personalidad soy así. Y yo me presento tal cual y entonces esto es lo que yo soy. Mentira, no. No somos la personalidad, no. Entonces en ese, en ese, en ese flash, en ese, en esa, en ese momento de flashazo, en ese momento en que hay un, un como un, un despertar a punta de una, diría yo, un flamazo que tú dices, esto no es todo esto que yo estoy viviendo, debe haber algo más que esto. Esto no es. Yo no me creo ya este cuento. Tiene que haber algo más, no puede ser nada más esto. No puede ser nada más esta encarnación, no puede ser nada más sufrimiento, felicidad, angustia, eh, eh, paz, amor, desamor o amor, odio. No, 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 no puede ser, tiene que haber algo más. Entonces empieza uno a querer despertar y empieza uno a querer saber más. Y empieza el hambre de saber la verdad. Y la personalidad que está saciada a los sentidos ya está harta hasta aquí. Y estamos nosotros hartos hasta aquí de los benditos sentidos. Entonces dices tú, sentidos, vaya para allá. Ya lo externo no me llama tanto la atención. No es que te has desvinculado de lo externo. No es que has perdido del todo el interés. Simplemente que dices... ¿sabes qué? Vamos a irnos un poquito más allá. Vamos a dar el paso un poquito más allá. Y ahí es donde entonces el amado Mahashohan nos dice, se incante su creador y he aquí la acción del primer rayo en la invocación de la conciencia atontada. Es la conciencia atontada porque primero no sabes en lo que te estás metiendo y segundo, estás apenas despertando y cuando uno apenas despierta está en la obnubilación y así estamos, los que hemos estado dormidos mucho pero mucho tiempo, empiezas en la obnubilación y en la obnubilación uno no responde muy bien, uno no sabe muy bien de lo que le están hablando y empieza ese primer despertar, ese, 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 ese gesticular cuando uno apenas está desperezando. En la mañana, que tienes un sueño así bien, bien, bien rico, te dormiste profundamente, apenas uno se está expresando, te frutas los ojos, te estiras, gesticulas, medio que otra vez caes en la somnolencia y sobre todo empieza uno a odiar el despertador, porque el despertador es el más odiado, yo creo, cuando estás en un sueño bien rico. Entonces, que te despierte, ¡ay, no, 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 no! Ya es hora, ya es hora. Uno que ya está habituado, uno ya cuando ya tiene un hábito de despertarte a cierta hora, yo me despierto antes que mi despertador, pero a veces sí se me pasa, sobre todo si me acuesto muy tarde, se me pasa la hora y entonces cuando suena yo es que ya, en serio, ya es hora. Y no es que odio mi despertador, pero yo conozco personas que si odian el despertador, ¿eh? agarran y lo tiran y no quiero que me despierten y detestan el despertador. A nadie le gusta que lo despierten. Se acomoda uno durmiendo de ese lado. Entonces, este despertar que puede resultar incómodo, sobre todo cuando, como nos dice aquí el amado Mahajan, conciencia atontada para conocer la voluntad de Dios. Cuando uno está en esa conciencia que yo quiero saber y quiero saber más, y de repente, de repente dices, wow, esto en realidad es así. Es todo lo contrario de lo que yo he pensado. Y entonces ahora viene el entrenamiento, la disciplina, la quien sabe qué, la quien sabe cuánto, la meditación, las aplicaciones, el estar consciente. De, y entonces tú dices, que, ¿y yo por qué me metí en esto? Era mejor quedar durmiendo. Yo espero que no pensemos de esa manera. En algún momento uno lo ha llegado a pensar. En, el, en cuanto uno ha, ha iniciado su sendero espiritual, uno ha llegado a pensar en eso. Yo, ¿por qué me metí en esto? Y oh, yo lo he llegado a pensar. ¿A mí quién me mandó a meterme en esto? Por supuesto que no hay arrepentimiento en lo absoluto. Hay queja nada más. Porque cuando digo que a mí quién me mandó a meterme en esto, es queja, ¿no? Si sí hay queja, todavía hay queja. Y... Eh, y después, sin arrepentimiento, simplemente es que yo, ¿por qué me metí en esto? Pero entonces viene luego el entusiasmo, eso 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 interno que tú no sabes, tú sabes qué es, ¿no? Es ese fuego, esa presencia de eso que te impulsa a hacer más de cuatro cosas y a continuar y a seguir caminando en tu sendero. Entonces viene ese entusiasmo y tú dices, no, hombre, sí que esto vale la pena. Esto, esto definitivamente vale la pena. Y vamos a ver, uh, 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 nos quedamos acá, ok. María Mercedes Morales, reporta sintonías de Barcelona, España, Dios te bendice, María Mercedes. Paola, Dios te bendice, Paola, reporta sintonías de Cancún, México, Magda Villagra, Dios te bendice, Magda, reporta sintonías de Managua, Nicaragua, dice Iván Viruet, hasta que nuestro Cristo nos despierta como en la película de Matrix, así mismo es, Iván. Es ese, ese chispazo que tú no sabes ni cómo pasó. Ni cómo fue, así como la, la canción, cómo fue, no sé decirte cómo fue, así mismo. que no ni cómo fue, ni a mí me pasó que en una ocasión mmm, creo que fue una tía que me habló acerca de Los Ángeles y como yo no creía en nada de eso, porque yo crecí un, en un hogar que para nada se creía. Primero no se creía ni en Dios, ahora imagínense que en Los Ángeles. Y de repente, no sé por qué mi tía me habla acerca de Los Ángeles y yo, yo dije... <ríe> Bueno, dije yo, es una idea bastante infantil, pero bueno, yo lo respeté, yo no iba... Yo aprendí de mi papá que él, a pesar de que era un ateo, él no arremetía contra los creyentes. No como esos que se, se rascan las vestiduras y, y dicen, ustedes son una parranda de quién sabe qué por creer en Dios. No, él respetaba, era muy respetuoso. Y yo aprendí a respetar también todas las creencias, ¿no? Entonces mi tía en aquel entonces me habló acerca de Los Ángeles y fue como el Inception y yo me quedé con eso en la mente. Y una vez estando en una librería, vi, bueno, no es una librería, es una farmacia que vende libros estilo Samborsk de allá de México, pero acá o sea, es una farmacia y venden de todo, y venden libros, tiene una parte de librería. Y yo vi el libro Los Arcángeles Hablan. Y como ya había escuchado acerca de lo que me había dicho mi tía, que de Los Ángeles, la protección y quién sabe qué, yo dije, ah, mira qué interesante, me llamó poderosamente la atención ese título y ¡zas! compré el libro. Y oh fue una, una epifanía, fue así como que esto qué es y algo así que me lo devoré, ¿no? Entonces yo quería más. Así como en, 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 en la película Wall Street, así que ellos, quieren, los corredores de la bolsa, quieren más. Entonces yo así, pero del otro lado, ¿no? del lado espiritual, me convertí en una devoradora y hambrienta espiritual. Entonces yo quería más, hasta que llegué al grupo. Porque en el libro, en la parte de atrás, aparecían los, los en la página web, y me metí a la página web del grupo, y a, aparecía la dirección, y llegué. Llegué, así fue. Así fue, Iván, el despertar mío y así mismo es tu santo ser crístico el que te manda ese chispazo. Entonces nos dice, reporta sintonía Mirtelena de Argentina. Este bendice Mirta, dice María, el mejor despertador es la magna presencia yo soy y doy fe y si le dices a una hora así lo hace y también en el sendero así mismo es Marian. Si tú le pides a tu presencia yo soy, necesito estar despierta a tal hora. Entonces acto seguido te va haces tu petición a irte a un templo, a un retiro de Maestro Ascendido, para que no andes ahí eh, a la zonga-zoronga en tus cuerpos etéricos visitando quién sabe qué, ni yéndote quién sabe dónde. Entonces, el, el, pides irte a un templo de Maestro Ascendido y te duermes como una bebé. Y te vas a despertar entonces a esa misma hora. Así mismo es. Muy bien, entonces, nos decía aquí el amado Mahashohan acerca de ese, ese despertar y ese, esa solicitud de que tú quieres conocer la voluntad de Dios. Y estábamos viendo en el libro La Voluntad de Dios, del amado Maestro Ascendido del Moria, Johan del Primer Rayo, acerca de lo que era un iniciado. ¿Se acuerda que en clases pasadas estuvimos viendo acerca de lo que era aspirante? Y entonces, acerca de lo que era un iniciado, y estuvimos nosotros conversando de que todo aquel que esté interesado y esté dispuesto a un nuevo comienzo, se considera un iniciado. Y si nosotros estamos dispuestos a un nuevo comienzo, a decir, esto para atrás ya no es, ahora es de aquí para adelante. Entonces, desechando ideas, conceptos, actitudes, hábitos, etcétera, etcétera. Obviamente eso no pasa de un día para otro, eso es todo un proceso. Aquí lo importante es el deseo el interés, el entusiasmo de querer y la voluntad y, por supuesto, que la motivación ¿sí? de querer un nuevo comienzo en tu vida y entonces ahí tú empiezas a pisar tu sendero espiritual y haces todo lo que sea necesario para ir avanzando, evolucionando en ese sendero. Y nos decía aquí el amado Maestro Ascendido del Moria en el libro La Voluntad de Dios, nos decía aquí, él nos habla acerca del iniciado nos dice, iniciado significa un nuevo comienzo y cada uno de ustedes que ha llegado a conocer a los maestros a través de esta manera amigable de comunicación, se ha convertido en un iniciado. Ustedes han nacido de nuevo o encaran un nuevo comienzo en su evolución espiritual. ¿Y cuántos de ustedes no han pensado eh, antes de la enseñanza y después de la enseñanza? A mí me ha pasado así manera de pensar, actitudes, reacciones. Tú las vas evaluando antes de la enseñanza y después de la enseñanza. Eso es un cambio. Eso es un nuevo comienzo. Esto es un, un esto es como nacer de nuevo. Y si realmente nos está sucediendo, entonces podemos considerarnos que estamos nosotros en este, en, en este periodo de iniciación. Aquí la cuestión entonces, una vez que reconocimos que estamos en ese periodo de iniciación, no soltarlo, sino por el contrario, entrenarnos cada vez más, disciplinarnos cada vez más y seguir avanzando, seguir en nuestra evolución. Y luego por acá abajo nos dice, ustedes son nuestra esperanza actual. Esto es el amado Maestro Ascendido del Moria. Y tenemos confianza en que ustedes asumirán el mando de sus sentimientos para mantener la armonía, el amor la devoción y la unidad entre ustedes San Germain ha dicho que los celos son la puerta abierta a través de la cual toda cosa destructiva irrumpe al mundo del chela vigilen que no alberguen esa cualidad de ninguna manera en sus sentimientos y aquí yo podría interpretarlo cuando el amado maestro ascendido del Moria nos habla de celos el celos en todos los aspectos y cómo tú puedes, o sea, cómo tú reconoces el, los celos. Vamos a dejar a un lado lo que son los celos eh, que se puede decir? los celos de, de, de pareja. Vamos a dejar a un lado ese tipo de celo. Vamos a más que todo a ponerle aquí el, el celo en cuanto a la comparación tuya hacia otra persona. El celo que tú puedas sentir hacia un compañero de trabajo, por ejemplo. El celo que puedas sentir hacia un, un hermano de tu grupo espiritual. Ay, mira, él, él le va mejor que a mí o él, eh, eh, no sé, se expresa mejor, eh, decreta mejor, oficia mejor, da las clases mejor y empiezas en esa comparación. Eso es nefasto. Y así mismo podría ser desde el punto de vista profesional. Es nefasto. E incluso desde el punto de vista personal. Mira, eh, fulanita tiene mejor cuerpo que yo, se expresa mejor, tiene mayor capacidad, mayor inteligencia, mayor quién sabe qué, y empieza entonces la comparación. Y ey, 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 parimos allí, fuera, fuera este tipo de sentimiento, y nos lo dice aquí el amado Maestro Ascendido El Moria, los celos son la puerta abierta a través de la cual toda cosa destructiva, toda cosa destructiva irrumpe al mundo del chela. Y siempre tú te vas a dar cuenta que va a haber personas que tienen una mayor habilidad, destreza que tú, y siempre va a haber alguien que tiene una menor habilidad o destreza que tú. Entonces, tú eres tú, y tú tienes tu propia habilidad, tu propia destreza, y tú necesitas evaluarte en base a ti mismo o a ti misma, ¿sí? ¿Qué tanto yo he mejorado hace un mes de lo que estoy ahorita? Entonces, esa comparación es en base a uno mismo. ¿Y quién la va a hacer la comparación? Obviamente, tú, que tanto yo he podido mejorar en cuanto a mi manera de expresarme cuando voy a dar una conferencia o en mi manera de adquirir una habilidad tecnológica, ya que mi trabajo tiene que ver con eso. Entonces, tú mismo, obviamente, si no tiene un jefe, el jefe te lo va a decir, pero uno mismo puede ser su autoevaluador en cuanto a esto. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy reaccionando ante una circunstancia? Anteriormente, yo reaccionaba con mucha ira ante la. la sobre todo cuando, yo resonaba ante mucha ira, sobre todo cuando a mí me tratan de manipular. Me tratan de, sobre todo, a la, ¿y quién te manipula? La persona que te conoce, la persona que, que conoce tu, tus sentimientos más íntimos. Entonces, sabe Tu lado flaco. Y esa persona es la que te manipula y te va entrando por allí, y eso es un sentimiento bien sutil. Entonces, tú te das cuenta, hasta que tú caes en la cuenta y dices, me están manipulando y voy entrando, ahorita yo me río, pero yo voy entrando en una ira, entraba tiempo atrás en una ira, entonces ya tus reacciones de ahora no son las mismas porque estás autopurificándote constantemente y estás elevando tu estado vibratorio. Vamos a ver qué dice por aquí, que veo que hay eh, chats. Nos dice a ah, Reporta Sintonía Olga Perdomo desde Entre Ríos, Argentina. Dios te bendice, Olga. Blanca Uribe. Dios te bendice, Blanca. Dice, yo llegué al grupo de una manera similar. Estaba estudiando Reiki y en un CD que nos dieron había una clase de Jorge que a mí me encantó. Y hasta el día de hoy estoy muy agradecida con todos ustedes. Así es. Y de la manera que tú menos te esperas, vienes a despertar. Y resulta, Blanca, que tú... Te sentiste sintonizada con esta radiación. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ustedes se sienten sintonizados con esta radiación? ¿Por qué será? ¿Será porque tenemos una sintonía de estado vibratorio similar? ¿Será que ya tenemos un momentum de encarnaciones pasadas practicando esta enseñanza? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos sentimos sintonizados de que pensamos y sentimos que esto es con nosotros. Entonces, si ya estamos claros en eso... Sigamos allí y sigamos avanzando. Y dice Marian Mateo, en cuanto al celo, recuerdo a mi ex pastor, nos decía no tenerlo porque desconocemos el trabajo arduo que ha hecho para tener lo que tiene. Nos instaba a bendecir a esos hermanos y a nosotros. Es que cada quien tiene su propia luz. Y nos lo va a decir ahorita aquí el amado Maestro Ascendido, el Moria. Wenceslao Castillo, este bendice, Wenceslao, tú eres de Panamá porque veo una banderita de Panamá, así que yo me imagino que tú eres de aquí del patio. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido, el Moria. Les digo como una verdad cósmica que no hay razón para estar celoso de nadie. no hay Lo ponen negritas. No hay razón para estar celoso de nadie, ya que todos son seres cósmicos, todos son seres cósmicos con capacidades cósmicas que son desconocidas a los intelectos externos. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando acerca de la mente externa, que es una evaluadora poco confiable? Porque caemos en la trampa del intelecto y de la mente externa o del cuerpo mental inferior que no ha percibido todavía realmente la descarga que se nos ha dado o quizás, quizás, el avance que podemos estar teniendo. Por lo tanto, no es considerada confiable el intelecto o el ser externo. El ser externo siempre tiene ideas y conceptos ya arraigados, tiene expectativas, tiene intereses, tiene también eh, preferencias. Entonces, el, el, la mente externa necesita mucha autopurificación, y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido El Moria que esas capacidades cósmicas que nosotros tenemos son desconocidas a los intelectos externos, pero tu corazón sí lo sabe, tu corazón sí sabe tu capacidad, tu corazón sabe y, y quiere expandirse y quiere expresarse, y ese, ese esa llama triple quiere... Crecer y crecer y crecer. Entonces eso es lo que te está impulsando a que empieces a practicar con la enseñanza, a que invoques a tu presencia yo soy, a que medites, a que te aquietes, a que te autopurifiques, a que estés suficientemente alerta para cualquier situación, estar alerta y no dejar que eso te permee, a rechazar toda su gestión externa. En fin, eso es Parte de ese fuego que todos tenemos en nuestro corazón que quiere expandirse. Pero obviamente, ni la mente externa, ni el etérico, ni el emocional quieren esto, porque ellos son, forman parte de nuestra personalidad que se conecta con las bajas vibraciones de aquí, de este plano físico, y quieren seguir subsistiendo. Pero no nos vamos a pelear con nuestros vehículos inferiores. No, no. ¿Quién se pelea con su mente? ¿Quién se pelea? Tú la puedes... Aquietar, tú la puedes traer, traer al redil, ¿no? Jalarle la rienda a los caballos. Tú la puedes aquietar, pero tú la amas. Yo amo mi mente externa, amo mi etérico, amo mi, mi, mi cuerpo emocional y como tal y por el puro amor que le tengo necesito hey, equilibrarlo, purificarlo para que entremos todos en conjunto, porque somos, somos eh, eh, seres. Aparte de naturaleza séptuple, somos seres séptuples con siete cuerpos. Entonces, todos necesitamos estar alineados. Y estos inferiores que están todos desbocados, necesitamos alinearlos con los cuerpos superiores. Así que, nos dice aquí el amado maestro Ascendido el Moria, «Es cierto que cada uno es diferente». Pero los amigos cósmicos, los rayos cósmicos y los poderes cósmicos de cada uno son tales que cada uno debería pasarse mucho tiempo regocijándose de su propia buena fortuna, así como de la buena fortuna de sus asociados. Entonces, ¿qué nos corresponde cuando vemos que alguien surge y alguien avanza? Porque no es que tampoco no lo vamos a reconocer, claro que lo reconocemos. Mira qué bien le está yendo, mira qué bien habla, mira qué qué radiación tan pacífica emana, ¿Qué, qué confortador es esta persona cada vez que habla, el tono de su voz, sus gestos, y tú vas reconociendo realmente que lo que irradia de esa persona es es rico, es bueno, y te, y te conforta, y te sientes bien, entonces, ¡hey, da, la, da las gracias!, bendice esa presencia yo soy bendice esa alma que está irradiando eso y está contagiando a todo lo que está a tu alrededor en lugar de estar pensando y que Ay, yo no soy así mira y a mí todavía me falta y yo tan lejos que estoy del, de la orilla y yo hey por favor fuera idea de ese tipo por favor. Y sobre todo cuando tenemos instructores, ver tu instructor por ahí arriba y tú por acá abajo fuera esa idea. Todos tenemos un despertar y todos tenemos estados de conciencia diferentes. Entonces, probablemente tu instructor ha leído un poquito más, ha estado más tiempo expuesto a la radiación de los maestros, pero no quiere decir que por eso es lo máximo y tú estás por acá abajo y él está por ahí arriba. No, señor, no es así. Los chelas de los maestros ascendidos son un grupo privilegiado. Y están entre las almas más confiables y firmes que este planeta ha conocido. ¿Aceptarán nuestra mayor sabiduría? Pregunta el amado Maestro Ascendido de Moria. De esta manera progresaremos en nuestros empeños cooperativos, trabajando en armonía y júbilo, tal cual lo hace la Gran Hermandad Blanca en el Reino del Cielo. Entonces, esto es en concerniente a lo que es ser un iniciado y nos da tips de que, por ejemplo, cuando, estés, cuando estemos en, esta, en este estado de entrenamiento, de preparación, de disciplina, nada de estar comparando tu luz con la luz de tu hermano. Por favor, eso no se hace. Ni desde el punto de vista espiritual, ni en el sendero espiritual, ni en el sendero, ni en la parte profesional, ni en la parte de ningún tipo, personal de ningún tipo. Yo quería traerles algo que leí del libro de diario del puente de la libertad, Masajohan acerca de la voluntad de Dios, porque recuerden que estamos en este primerísimo rayo, que si no estamos todavía muy convencidos, o no sabemos cómo se come eso, no sabemos cómo se come la voluntad de Dios, y que esto qué es la voluntad de Dios, cómo se come, con qué lo como la voluntad de Dios, si no estamos de todo muy convencidos y tímidamente en nuestras introspecciones, en nuestros estados de aquietamiento y meditación, decimos magna presencia de Dios hoy, Hágase tu voluntad y no la mía. Y, y de repente, que. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene la cosa. <risa> o, Ustedes creen que los maestros ascendidos no lo saben. y que este todavía no está convencido. Pero no es que quieras estar del todo convencido o que sepas, te la sepas de todas, todas, en lo que es la voluntad de Dios. Yo siento que aquí tiene que surgir el deseo en tu corazón. Ese estado de hartazgo que nos decía aquí el amado Mahasjohan, esa, esa, ese esa saciedad ya de los sentidos donde ya tú quieres otra cosa, donde ya no te comes el cuento, donde ya tú quieres ir para otro lado, todos necesitamos sentirlo. Y ese deseo cada vez va a ir creciendo más y más, y nosotros nos vamos a dar cuenta que ese deseo de querer, de replegar la personalidad, aquietar la personalidad y hacerlo cada vez mejor a través de nuestra presencia de soy va a ir creciendo cada vez más. Entonces es un descubrimiento y es una acción constante. Entonces ya ustedes se van a dar cuenta que ya nos quedamos en, en, la, en la etapa antigua de que lo que me dicen me lo creo y no hago nada y tengo fe ciega o creo ciegamente lo que me están diciendo pero al fin y al cabo pues están unas escrituras, ¿no? cierto, así que hay que creerlo, cierto, así que ya yo mejor no muevo nada, yo no hago nada, esto para mí es lo más cómodo, ya ustedes se van dando cuenta que esto va cambiando, va cambiando porque la conciencia va despertando, entonces a medida que va despertando vamos descubriendo más cosas, nos vamos sintiendo cada vez mejor o de repente lo contrario, porque por ahí el leí del amado Chohan donde decía que muchas veces los que se exponían mínimamente a la radiación del Espíritu Santo, que es esa, ese estado máximo de amor divino, es el, el estado mayor, de vibración mayor de, 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 del, del universo, y te expones mínimamente a eso, quedas tan enfobonado, quedas tan dentro de ese fuego que no hay descanso hasta que realmente tú no llegas a expresar eso. Entonces, podría ser, a lo mejor un poco incómodo, que estés en ese, constante, en ese constante querer descubrir, en ese constante querer hacer. Pero yo siento que al principio podría resultarle a la personalidad un poco incómodo, pero uno se va habituando a esto. Yo, en el tiempo que empecé con la enseñanza de los maestros ascendidos, tú te vas dando cuenta que cada vez quieres adquirir más responsabilidades cada vez quieres sostener más decretos, no solamente para ti, sino los decretos para un objetivo en particular que pueda beneficiarte no solamente a ti y a tu ciudad, sino más allá. Entonces uno va como queriendo adquirir mayor responsabilidad. Uno va queriendo estar más despierto cuando tú ves una situación a tu alrededor para transmutarla. Y uno va queriendo adquirir mayor habilidad para poder estar en quietud y poder ser más útil ante una circunstancia específica en que tengas que flamear la llama violeta, o en que tengas que flamear la llama de la paz. Y eso uno lo va descubriendo poco a poco. Y ese es el despertar, o es ese camino que uno tiene que ir, que te va llevando a ese avance, y que no, nos, no necesariamente tiene que resultar incómodo, sino más que todo... Eh, yo diría como eh, alertador, como que te mantiene en un estado de, de alerta y despierto. Y como les digo, al principio la personalidad se puede resentir a esto, pero ya después uno se va habituando. Y cuando resulta que el día que se te antojó no hacer nada... Y estás nada más así mirando al techo y no existe nada. Te sientes incómodo. Tú necesitas siempre estar haciendo algo. Necesitas o estar invocando a tu presencia de soy, o viendo a ver qué haces o leyendo algo o, o haciendo tus actividades diarias invocando a tu presencia. O sea, uno siente la necesidad de siempre estar haciendo algo. Y eso, queridos hermanos, es ese fuego dentro de nuestro corazón. Es el fuego que está creciendo y creciendo. Entonces, vamos a ver aquí, antes de ir a lo que nos dice aquí el amado Chohan. nos dice Emily Chamorro. Yo a veces me sorprendo regañando, me supongo será el cuerpo mental. <risa> sí, sobre todo cuando uno está consciente de que el mental está desbocado. Uno, uno de una vez le, lo, ya, le llama la atención: paz, aquíétate. O uno, cuerpo mental, deja ir, deja ir, sobre todo cuando uno está en su, en su momento de aquietamiento y el mental está, yo le digo el parloteo mental, yo tengo mucho parloteo mental, entonces tengo que estar trayendo al redil a los caballos que están desbocados, y jala los caballos, jala los caballos para que se aquieten, y sí, uno se empieza a, auto, a autorregañar, claro que sí, nos dice Marianne se puede decir que fe ciega es el verdadero opio, así mismo es, Así mismo es, Marianne. Lo has captado. Es el verdadero opio. Porque quién es el que está en, en ¿cómo le llaman esto? En el, en el estado este, eh, no es de dormición. El que está drogado, pues. ¿Quién está en, ¿quién está en este estado que andas en el, en el, en la, en el estado de, de de, de, en el, no es en el high, porque ni siquiera es en el ese estado de es en, en, en esa euforia que, que producen algún tipo de drogas, sino que estás en ese estado de, de, de como de dormición, de que los sentidos están embotados, de que así mismo es, así mismo es, están nada más tirado, no sé, visualizando quién sabe qué y sintiendo quién sabe qué, y ese es ese estado, la fe ciega. No me muevan nada, no quiero saber de nada, yo acepto todo lo que ustedes quieran, así mismo es. Y nos dice, depositamos la fe, nos sigue diciendo María, depositamos la fe o confianza en cosas o personas sin analizar si es correcto, así es. Y no comprobamos nada tampoco. Nos dicen, el, el, cualquier escritura, eh, no hay poder mayor que el de Dios. Y tú dices, sí. Eh, alabado sea, te aceptamos, o, o no sé cómo se contesta. Y tú aceptas, pero tú no lo comprobaste, que no hay poder opuesto al de Dios, tú no lo has comprobado. Entonces, una vez que tú lo aceptaste y tú dices sí, que así sea y que quién sabe qué, y por ahí mismo sales por la puerta, y entonces empiezas a tener miedo de lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay poder opuesto a Dios? ¿No existe poder opuesto a Dios? ¿Y cuál es el, el, el poder de Dios? ¿Es todo lo bueno? Es todo lo perfecto, es toda armonía y no hay poder que suponga eso. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Y así mismo es, o sea, aceptas y, 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 y haces todo lo contrario. Ese es. Nos dice, ay, te este bendice Roberto, reporta 109 al grupo Arcángel Miguel de Chile, dice, vivir libre e indocumentado ya no es una opción, así mismo es Roberto para el ser que ha despertado espiritualmente, aunque sea en menor medida. Así mismo es, ya no hay descanso. A mí me hace, a mí me, me causa mucha gracia cuando yo, eh, en la consulta yo veo desde, o sea, la primera consulta aquí de recién nacidos es los ocho días de vida. Y posteriormente viene al mes, luego lo, al, cada mes, ¿no? Hasta que cumplan el añito y a veces se va espaciando un poquito más. Entonces las mamás primerizas, cuando llegan y ellas me llevan a su bebé de los ocho días, obviamente un bebé de ocho días quiere estar comiendo a cada rato y quiere estar pegado al pecho y demás. Y ahí, hey, hermana, no hay descanso. Y para el papá que está comprometido en eso también, tampoco hay descanso para el papá. Entonces llega la mamá toda ojerosa, toda vuelta a leña, porque no ha podido dormir. Y me dice, que es que... Mire, ha llegado momentos en que me, me han llegado a preguntar si le pueden dar algo para que el chiquillo se duerma. <risa> ¿Algún, algún tipo como de tranquilizante, una cuestión así. ¿Qué, qué pasa? <risa> Entonces, yo le digo, mira mamá. Aquí le decimos a las mamás, mamás. Digo, mira mamá, ya tú tienes a tu bebé y ya desde que uno se convierte en una mamá, no hay descanso. No hay descanso. Es una un quehacer constante. Es un, una labor constante. Al principio va a ser un poquito difícil, no estás acostumbrada, es tu primer bebé, etcétera, etcétera. Pero después tú te vas acostumbrando y tú le vas adquiriendo el ritmo a él y él te va adquiriendo el ritmo a ti y ya se va haciendo menos. Y ya una vez que cumple 18 años, entonces ya tienes que estar pendiente de que cuando sale de las fiestas este, regresa a tal hora. Yo le ponía mi despertador a las 2 de la mañana, que era la hora que le daba permiso a mi hija cuando regresaba de las fiestas. Y ella ya es, a los, desde los 18 años ella manejaba, entonces yo tenía que estar pendiente que ella llegara. Entonces, no duermes, no descansas. Sí te relajas un poquito más, pero no descansas. Entonces, así mismo es como lo decía Roberto, no hay descanso. Y la mamá, cuando yo le digo eso, se quedan y dice: ¿Esta de qué me está hablando? Si yo lo único que quiero darle al niño es algo para que se duerma y me deje dormir a mí. Entonces, así mismo es, hermano, así mismo es, Roberto, no hay descanso. Y es un despertar y un quehacer gozoso. Y no lo sintamos como algo obligado porque entonces no, no, no estamos, no, no es lo correcto. No estamos tomándolo del lado correcto y nos va a costar y esto nos va a incurrir en sufrimiento. Esto es un quehacer gozoso. Y a pesar de que la personalidad se resiste y ella y, y recula y echa para atrás, ¿y tú por qué vas a hacer esto? ¿Y tú por qué te vas a levantar a meditar? ¿Y tú por qué vas a hacer tus aplicaciones? Ella finalmente cede, sobre todo cuando uno está en una constante autopurificación. Nos dice María hoy no, Ana, no he sentido hacer nada más que meditar y dormir. <risa> y no siento decretar hoy, así que me sentí mal, pero recordé algo que dijiste, dejarlo fluir y mañana con nuevos bríos. Así mismo es, por obligación nada, no, María por obligación, nada. Tú tienes que sentir voluntaria, alegre y gozosamente de que eso es lo que tú quieres hacer. Así mismo, y tú déjalo ir. Tania, desde Tampa, Dios te bendice. Tania, bienvenida. Entonces. Vamos a ver lo que nos dice, bajo la radiación del amado Chohan, lo que nos dice aquí acerca de la voluntad de Dios, el plan divino para ti. Este es el capítulo 88 de Diario del Puente de la Libertad, Chohan. Es la página 296. Es un discurso descargado a través de Geraldine Inocente, que era la mensajera de la dispensación del Puente de la Libertad, y publicado después de su desaparición el 21 de junio del 61, tomado de dictations. Entonces nos dice aquí... <coughs> El amado Mahashohan, durante siglos, el hombre se ha empeñado en conocer la voluntad de Dios. Si bien la voluntad del Altísimo no consiste en una serie rápida. Se dan cuenta, no es algo de que yo quiero hacer la voluntad de Dios, magna presencia yo soy. Descárgame cuál es tu voluntad, cuál es mi plan divino, a qué he venido yo a hacer en esta encarnación. Dale, te quietas, pero pues, no sientes nada, no percibes nada, no nada, entonces se te olvidó. ¡Ey, no es así! No es así. Ya con el, el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, es un paso. Es un primer paso. Eh, diría yo que es el inicio del escalón. Nos podemos quedar en ese primer escalón cuantas veces querramos. O si no, podemos seguir subiendo escalones. Depende de qué es lo que nosotros queremos. Y recordemos que esto definitivamente no es nada obligado. Como nos dice Marián, nada obligado es a aquietamiento, meditación, decreto. Nada, nada de las prácticas de, de la enseñanza ni la práctica de la presencia. Nada de eso es obligado. Nada. Y nos dice, y es que el amado Mahashohan, no consiste en una serie rápida. No es de allá para allá. Apretada e inalterable de afirmaciones ortodoxas. Sí, Magna Presencia de hágase tu voluntad y no la mía. Y podemos repetirlo una y otra vez. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero, entonces la personalidad dice, pero no hoy, mañana. No ahorita, porque estoy haciendo esta cosa. Más al rato. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se hace la voluntad de la Presencia de Dios o no? ¿En qué quedamos? Y nos dice... Nos sigue diciendo el Amado Maha Johan. La voluntad de Dios es una expresión libre. Y se los quiero traer a colación esto porque yo he leído lo que nos dice el amado Maestro Ascendido del Moria, lo que nos dicen los diferentes seres de luz acerca de la voluntad de Dios, y sobre todo el amado Maestro Ascendido del Moria, Johan del primer rayo, él es el, el representante de la voluntad de Dios. Pero esto que yo leí del Amado Maha Johan me pareció bello. Me pareció bello. La voluntad de Dios es una expresión libre, cambiante en desarrollo y siempre en expansión de belleza. Y entonces, ajá, good, bello. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se come esto? Y entonces yo le diría, no nos estresemos, no nos desesperemos, dejemos ir, aquietémonos. Y en esa quietud, en la privacidad de donde nosotros queremos aquietarnos, que espero que todos hayamos elegido un sitio en particular e ir incrementando ese momento en ese lugar, en el silloncito que tú quieras, en la esquinita que tú quieras, en el lugar de tu casa que tú quieras, en, en donde tú desees aquietarte e ir incrementando ese momentum de quietud y de tus aplicaciones y de tu de tu... De tu autopurificación, allí en ese momento relajémonos, aquietémonos y entonces empecemos a sentir a esa presencia de Dios soy que palpita en nuestro corazón y a reconocer a esa presencia. En el reconocimiento de esa presencia, de que está allí, hey, ¿la, están, la están sintiendo, están sintiendo que está allí, de que está allí en nuestro corazón. Y tú le dices a tu presencia, yo soy, te reconozco, te amo y sé que estás allí. Ahora quiero sentirte, porque la podemos aceptar intelectualmente, pero queremos sentirla. Entonces podemos invocarla y pedirle a tu presencia que tú quieres sentirla. Amada, magna, presencia, yo soy, quiero sentirte. Y acto seguido, te aquietas. Y empiezas con tu respiración profunda, poniendo la atención en tu corazón y sintiendo cómo entran esas sílfides por tus por por tu tus tu fosas nasales, cómo se llenan tus pulmones de ese aire, de esas sílfides que dan un maravilloso servicio para que podamos respirar, dando gracias de que tienes pulmones, dando gracias de que tienes la manera para respirar, dando gracias por todo que tienes un lugar para quietarte, dando gracias a que tienes tu presencia. Yo soy. Y en esa gratitud y amor hacia esa presencia vas a empezar a sentir esa libertad de ser. Y allí empiezas a, en esa, en esa actividad, en esa paz activa o en esa quietud activa, tú puedes empezar a invocar a esa presencia yo soy, para que descargue lo que quiera hacer por ti ese día. Porque no es ahora que nos vamos a entrampar en yo quiero saber cuál es mi plan divino, qué vine yo a hacer aquí en esta encarnación, que está perfecto quererlo saber, por supuesto que sí. Yo quiero saber a qué he venido, con qué me comprometí, qué es lo que yo quiero hacer en esta encarnación, que es mucho más de lo que... La que, de, de lo que estoy haciendo actualmente, debe haber mucho algo mucho más interesante por hacer y que a lo mejor no lo he descubierto o puede ser que voy en el camino, no lo sé. Pero, ¿qué quiere hacer tu presencia yo soy por ti ese día? Entonces, cualquier cosa que puedas haber percibido o no percibiste nada, tú das las gracias simplemente por el hecho de tener el deseo de hacer la voluntad de la presencia yo soy ese día en tu actividad diaria en tu respiración, en cuando estás cocinando, cuando estás manejando el auto. Y eso es una emanación constante. Entonces, esto que nos dice aquí el amado Mahá Johan es una expresión libre. O sea, ahí no hay, como dice, era aquí lo que decía que no hay apretado. No, creo que era la, el, el amado muerto ascendido en Moria. No hay nada apretado, no hay nada encerrado. No, Vaya, no le pongamos pared a esto. No le pongamos techo a esto. Esto es algo libre que debe fluir. Y es importante que empecemos a sentir esa libertad que no las da a sintonizarnos con nuestra presencia. Y además de ser libre, es cambiante. Se dan cuenta que no es un plan. Se dan cuenta que no es una voluntad. Es una serie de eventos de tu vida diaria que puedes ir convirtiendo en ese plan para ti y que puedes ir haciendo a la voluntad de la presencia yo soy para ti todo el tiempo en cualquier momento de tu vida diaria entonces la, la mente juega con esto porque la mente juega con el plan divino que eh, mi encarnación, que viene a hacer con mi encarnación y cuál es la voluntad de la presencia. Yo soy para mí, yo quiero saberla. Y si, realmente yo sí quiero saberla, yo quiero saberla. Pero ese descubrimiento, empezamos a descubrirnos, ese descubrimiento es de día a día. Entonces, ya tenemos un minuto. Es cambiante en desarrollo y siempre en expansión de belleza. ¿Y quién es el que siempre está presto y listo para expandir la belleza? Nuestro santo ser crístico. Él es el que está siempre en el momento en que él quiere, ya voy para allá, ya, me puedo expresar. Esa belleza que somos nosotros, pero la manera perfecta de nosotros. Y que esa ese ser de luz que está representado por nuestro santo ser crístico, que quiere expresarse aquí, en este plano, de la forma. Él está esperando nada más. Entonces, ¿qué, ¿qué hasta cierto punto, qué nos quiere decir aquí el amado Mahashohan? Primero, no es algo único, no es algo rápido, no es algo de un día. Es una expresión libre cambiante, porque tu plan, el día de hoy, puede ser una cosa, mañana puede ser otra. Y asimismo, necesitamos ir siendo lo suficientemente flexibles para decir, hoy no es la expresión de la paz lo que yo necesito. Hoy necesito expresar armonía, ¿sabes? Hoy necesito expresar perdón. Porque hay una apariencia aquí de resentimiento con la que me encontré y esta energía hay que liberarla. Transmútala, consúmela, disuélvela, libérala. Entonces es algo... Con, de, en, con, con, en un constante cambio, es algo dinámico es algo del día a día se dan cuenta por qué los que se ponen en contacto con la radiación del Espíritu Santo no tienen descanso no tenemos descanso y no nos sintamos fatigados de solamente pensarlo sintámonos emocionados estimulados de estar en ese quehacer constante entonces Quiero dejarlo aquí en este punto porque obviamente este capítulo sigue y quiero que meditemos un poquito acerca de lo que nos dice aquí el amado Johan, de lo que es la voluntad de Dios que me pareció bello y quería compartirlo con ustedes. Es una expresión libre, cambiante, en desarrollo y siempre en expansión de belleza ¿Qué y preguntémonos, ¿estoy expandiendo belleza? ¿Eso es lo que está saliendo de mi aura? ¿Eso es lo que estoy yo irradiando o no? Preguntémonos eso. Y vamos a dejarlo por el día de aquí, porque ya son las cuatro. Y antes de cerrar la clase, nos dice Martín. A ver, dice por acá arriba. María, María Martín nos dice... Pero luego sabes que María Martín... Ah, ah ok. Pensé que era... ¿Por qué pensé que era Marián? Era María Martín la, la, eh, Martín, la que... La que lo que te comenté que no había nada obligado. Le dice, pero sabes que luego vas a disfrutar comiendo, ok. <ríe> eh, yo también disfruto comiendo, María. <ríe> Martín Cabrera dice, es importante saber nuestro propósito de vida. Nadie que no, nadie que no se ve nos va a decir, tienes que hacer esto, pero sí estar más atento a las cosas de nuestras vidas. Nadie que no se ve. ¿A qué te refieres con eso, Martín? Porque tú no ves a tu presencia yo soy, no nos va a decir qué hacer con, con, con tu actividad diaria. Entonces yo te diría, entonces, ¿a quién le estás consultando? Si no es a tu presencia yo soy, que es quien te va a dar las directrices. Y si en ese momento, pues, no le quieres consultar a tu presencia yo soy y actuar a punta de personalidad, good for you. Sí, dale, adelante. Yo sí le consulto a mi presencia yo soy. No la veo, pero sí la siento. Yo sé que ella está allí. Y yo le pido e invoco que ella me dé las directrices de qué hacer día a día. Entonces nos dice Rafaela Benet, nos dice, a mí me pasa igual, yo hablo todo el día con la presencia, eh, un abrazo de luz. Muy bien, Rafaela. Nos dice Wenceslao, bueno, la voluntad de Dios es el bien, pero tiene su aliado, fuerza, poder y protección, así mismo es. Y el grupo Arcángel mira. ¿será que la personalidad, la máscara, y este es Roberto, Roberto León, ¿será que la personalidad, la máscara, solo quiere identificarse con lo humano, dando muy poco o nada oportunidad de ver y hacer la voluntad de Dios, como crear poesía, arte o belleza? Es que la personalidad, ella quiere su protagonismo. Entonces, ella va a a someterte y a limitarte y no va a querer que esa presencia de yo soy se expanda porque si no entonces ella pierde se dan cuenta que nuestra personalidad que forma parte de todo lo que nosotros hemos creado a través de encarnaciones tras encarnaciones es inteligente y ella por supuesto que tiene su, su manera de operar y ella no va a querer desaparecer porque ella necesita desaparecer para que esa presencia de yo soy se manifieste y esa es la trampa que nos dice aquí Roberto en cuanto a que ella nos va a impedir que la presencia de Dios hoy se exprese y gracias gracias a ustedes Emilio te este bendice bueno Terminamos entonces la clase el día de hoy. Los espero el próximo lunes a las, 10, a las 19 horas. Ya están en el horario anterior. A las 15 horas. A las 15 horas 3 pm hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su aporte de vida, por sus comentarios, por sus reportes. Gracias por estar allí, que hacen posible estas clases. Y entonces nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.